0: Det ska det vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om det amerikanska hangarfartyget Intrepid. Niklas, nu är det dags för resetips mm. faktiskt. Det, Spännande, var ska ja. vi åka idag? New York. Ah. Det är ju så, Om man mm. militärhistoriskt intresserad så finns det ju mängder med resmål runt om i världen som mm. man skulle kunna ha på sin checklista. Man mm. skulle vet.
1: inte kunna göra att resa runt och titta på saker egentligen. Det ja. <laughs>
0: fin, finns folk som jobbar med sånt på heltid. Ja. Idag är det väldigt mycket svenskar som har reser till New York och är man mm. militärhistoriskt intresserad så är egentligen inte det rätt ställe Inget att första åka till. Riktigt, det finns inte så mycket. De har ett litet museum, med lite små grejer, men där finns det inte så mycket att hämta. Men det finns ett ställe som är värt att besöka och det är han går Intrepid som mm. nu mer är ett museum. Det ligger i Hudsonfloden och det ligger jag är med 50 om det gatan någonstans. Det är så i New York på Manhattan så är det ganska lätt när man väl har lärt sig att Gatorna räknar man söderifrån och norrut så med de olika siffrorna i stigande. Mm. Och sen eh, avenyerna som går på eh, norr söder. De, de går ju i andra riktningen, och då, då räknar man från öst till väst. Mm. Och det här blir att den ligger vid 12 avenyn då, som är sista mm. avenyn då på Manhattan. Och det här är ett stort museum som man kan besöka. Och vill man åka dit så ibland kan det vara köer på lite helger och sådana grejer. Men man kan nästan alltid komma runt det genom att man köper biljetter online. Så när du väl kommer dit och avlör biljetten även, då behöver du inte ställa dig i kö till någon mm. biljettkassa. Smart. Ja, och det var det jag gjorde när jag kom dit. Och då visade sig att det var inte en käfta nästan. <laughs> Men jag ska berätta mer om museet men vi kan berätta om själva fartyget ja. USS Intrepid för det yes. har varit med om grejer mm. och då finns det alltid någonting att berätta. Det här byggdes mitt under brinnande krig och var färdigt 1943 i augusti för leverans och sen skickas det väg ut i Stilla Havet och deltog i striderna där på flera olika platser. Och första gången de är i strider det är vid Quia Lane Atollen och det är månadsskiftet januari, februari. Och sen fortsätter den här och delta i olika strider under Stilla Havet. Bland annat 17 februari, och då är det 1944. Och då blir Intrepid själv träffat av en aerial torpedo. Vad är det för någonting?
1: En lufttorped? Ja. Uh, alltså, de japanska styrkorna hade... Sån självmordsbombare som var ett eh, slags jätterivet eller raketerivet flygplan såg lite ut som en V2 åkaplan. Mm. Det kan möjligt, möjligtvis handla om en sånt. Ja. Kan det göra?
0: Mm, för den blir träffad mm. bak till och mm. eh, skadar ordet. Och det blir så pass illa att eh, de får ta en ur tjänst. Mm de får åka upp på varv. Och problemet är, så fort de här stora fartygen blir träffade och de blir skickade på varv så är de borta länge. Mm. Så i det här fallet, så det här skedde i februari. Hon är inte tillbaka förrän i juni. Så hon är försatt ur där i fyra månader. Mm. Men sen i juni är hon tillbaka i strid igen. Och då från hon åka till Marshallöarna bland annat. Och sen i september 1944 då är de med och anfaller Peleliu. Mm. Peleliu, hur mm. uttalas de? Ja. Ja. Och, ja, och det är väl det som är med i uh, tv-serien mm. The Pacific. Det Stämmer. Och skildrar stridna där. Jajamän. Och där var Intrepid med. Mm. Och sen fortsätter de vidare till Okinawa. Och det är mm. också med i mm. The Pacific som nyligen har gått på TV10 här i Sverige. Just. Så man har hunnit se dem en gång till för 20 mm. gången höll jag på att säga. <laughs> Och sen är den också med i oktober 1944, med vid landstigningarna på Leite. Mm. Och du vet om att Leite har du nämnt tidigare vid flera tillfällen.
1: Just det, just det. I Filippinerna, ja. Mm.
0: Och det här är ju ett hangarfartyg så det är ju flyget, eh, deras flygplan som de använder mm. i de här striderna och vid landstigningarna. Och även slå mot eh, japanska flottan på flera olika håll. Ja, Och då kommer jag ihåg att fartyget kom tillbaka i juni 1944 mm. Och har varit i stridigheter. Och det pågår fram till 30 oktober. För då blir de utsatta för en kamikaze-attack. Och ett plan kraschar rakt in. Och ja. tio besättningsmän dör. Och sex blir skadade. Men de lyckas ändå reparera skadorna så pass att de kan hålla sig i strid. Mm. Fortfarande. Så de lyckas reparera det. Och fortfarande vara i drift. Sen 1944, 25 november... Inom fem minuter så blir de träffade av två kamikaze som mm. kraschar rätt in. Och eh, det här blir ganska illa, den här träffen. Det är sex officerare och eh, 59 besättningsmän mm. dör. Och eh, det är ett av de här planen kraschar in i sidan på fartyget och tränger in på hangardäck. Alltså mm. under, i, inne i skrovet där det står flygplan. Mm. Färdig eh, för att hissas och, och, upp. Och jag har stått på den här platsen där där planet kraschar in. Och de har även en ganska bra... De har en litet bildspel med ljud och massa lampor som då ska försöka skildra vad det var som hände. När, och det var ju framförallt branden som utbröt efteråt. Mm. Som ställde till det och gjorde att väldigt många besättningsmän dog. Just det. Och den här kraschen den ställer ju till det så pass att de får gå upp på varv. Igen, så de är tagna ur strid, återigen. Och det här gör också att det fanns ett smeknamn på det här fartyget som heter Fighting One. Mm. Men eftersom man får gå upp i dockas så ofta så kallas de för Dry One. <laughs> för då är inne i strider och ja. så blir det skadat och får åka iväg på värm ja. liksom, ibland med flera ja, just månader.
1: Det. Just det. Ja, det var ju oerhört känsligt med hangarfartygen, ska vi tillägga det, för att det här var första gången som de. Under krigshistorien som de verkligen, som man använde hangarfartyg i sjökrigföringen. Och där, där hotet från luften blev viktigare än slagskeppens kanoner och deras räckvidd. Därför så var det ju ett oerhört avbräck varje gång ett hangarfartyg sattes i stridbart skick under För bägge flottorna, både den amerikanska och den japanska under, de här, under det här kriget.
0: Mm, för det här har vi ju mm. två alternativ. Att antingen att de blir så pass skadade att de får sticka iväg och borta fyra månader mm. för reparationer. Ja. Alternativet är ju att de faktiskt sänks och då ja, är det ju liksom, och är helt... Yeah. De är helt utslagna. Precis, precis. Men i slutet på november, då skedde ju de här kamikatsa Och det var inte förrän i mars... 1945 som mm. Intrepid var tillbaka ute i Stilla Havet igen. Mm. För att kunna delta i striderna. Mm. Och de är med på flera olika ställen. Mm. Bland annat är de med på anfalla japanska flottan. Det lilla som finns kvar på Kure. Mm. Och skadar 18 fiendefartyg. Det, stora marinbasen i Korea. Ja, Inkluderat det stora slagskeppet Yamato. Mm. Och den japanska hangarfartyget Amagi. Sen 1 april 1945, då är Intrepid med, för då börjar invasionen av Okinawa. Och nu är man ju så att säga på det japanska fastlandet. Mm. Ja, det är en av de riktiga japanska öarna. Ja. Precis. Och det har ni också sett mm. i tv-serien The Pacific, eh, hur mm. det gick till i striderna där. Och Intrepid, de är framförallt ute efter att sluta de japanska flygfälten som finns på Okinawa. Och Okinawa, det, slaget, det kriget pågår ju länge. ja. De håller på där ända vet, fram till... Oerhört segt försvar där. Ja, de håller på okay. ända fram till augusti.
1: Mm.
0: Så det är hela sommaren. Från, det... eh, tänkte de att de går i land första mm. april på Okinawa och i augusti
1: mm. är de klara. Det gav ju en försmak av om man hade att vänta på det japanska fastlandet, huvudöarna då om man skulle bli tvungen att landstiga där. Så det var ju ett inspel med atombomben där istället.
0: Man gick i land på Okinawa den första april och då startade man invasionen och sen 16 april då kommer det ett kamikaze och kraschar ner i flygdäcket på Intrepid uppifrån. Och det är, den här kraschen är mm. så våldsam att den tränger ner genom mm. flygdäcket in i skeppets innanmäte. Och åtta stycken besättningsmöster ryker med och 21 stycken skadas. Men man lyckas ändå släcka den här branden inom en timme. Och sen lyckas man reparera flygbanan mm. hjälpligt så att mm. man i alla fall kan få sina flygplan att landa där. Mm. Men nu är det så pass skadat att det återigen får mm. åka på reparationer. Så dagen efter då får hon sätta segel med, mm. mot eh, Förspelhaber och sen till San Francisco. Sen eh, när det ska tillbaka, då är vi framme vid 7 augusti. Mm. Och då är kriget slut.
1: Ja, precis. Det finns inte mycket mer. Mycket mer kvar då? Nej. Att göra. Nej, precis. För ett hangarfartyg.
0: Nej, inte när kriget är slut. Då var det, det fred och då får de gå tillbaka. Men då hamnar Intrepid i ett annat skede i sin karriär. Sen blir det ju kalla kriget och Intrepid ingår i Atlantflottan och inte inblandar någonting i Korea mm. bara på 50-talet där. Utan första gången som Intrepid dyker upp igen mm. det är när NASA ber om att få lite hjälp med att plocka upp rymdkapslar som återinträdde mm. i atmosfären och landar i stilla havet. Då, då, är hon då är det dags för 1962, då håller man på med Mercury-projektet mm. och då är, det, då är det astronauten Scott Carpenter och han blir uppfiskad av en helikopter från Intrepid och placerad på däcket på Intrepid. Och man fortsätter med NASA och 1965 så håller NASA på med Gemini-projektet och Gemini 3 det är astronauterna John Young och Gus Grissom i deras landningskapsel Molly mm. Brown som landar i Stilla Havet. Och den, bara nio mil från Intrepid landar de och mm. de fiskas upp och placeras på däck. Sen är det inga mer nasuppdrag, men 1965, Vietnamkriget, då mm. det är det dags att sätta Intrepid i tjänst igen. Skickas till Vietnam i tre omgångar mellan åren 1965 till 1969. Och då hade de Carrier Airwing 10 hos sig då. Då hade de bland annat A4 Skyhawks mm. och A1 Sky Raiders som mm. de flög med dem. En av de saker som utmärker sig det är 1966. Där är det ett plan som lyfter från Intrepid och det var en A1 Skyraider och den här är ju propellerdriven. Trots det lyckas den skjuta ner en MiG-17. Fantastiskt. Piloten som mm. heter löjtnant Patton mm. William G. Patton, han får silverstjärnan för det här, mm. Silverstar för att han lyckas skjuta ner en MiG-17. Med en propellerplan. Ett propellerplan, det är inte dåligt. Under Vietnamkriget så användes hon även till andra saker. Hon hade ju varit i Vietnam vid tre tillfällen fram till 1969. Mm. Men i april och oktober 1971 då åker hon runt på lite NATO-övningar och uppe i barnets hav. Bedriver lite spaning och kikar lite efter ryska ubåtar. Och sen var hon även varit i Östersjön så hon har varit i närheten av svenska vatten i alla fall. Men 1974, då var det dags att stänga boken på Intrepid. Och då var frågan, vad ska hända med henne sen? Första idén var att man skulle skrota fartyget, som man brukar göra, med eller sälja dem till någon annan. I det där fallet var det skrotning som var förestående. Men då är, det, då är det två byggherrar som heter Zachary och Larry Fisher. De skapar en stiftelse och vill att Intrepid ska bli museum. Och de lyckas få igenom det här så i augusti 1982. Då hamnar hon i New York och öppnas som museum.
1: Mm.
0: Och sen dess har allmänheten tillträde till det här hangarfartyget. Och sen sedan 1982 så har vi byggt upp de här samlingarna. Och det bygger lite på vad man är intresserad av. För är du intresserad av... Är du intresserad av sjöfart ja. så har du ju något att hämta där om du vill knalla omkring på ett riktigt hangarfartyg som har varit med i matchen. Eller om du är flygintresserad för de har nämligen samlat på sig mängder med flygplan. Dessutom har man även utökat så man har en liten paviljong på flygdäck där man har en rymdfärga stående.
1: Mm.
0: Som heter Enterprise. Och när jag fick höra om det där. För jag när jag var barn och var jätteintresserad av rymdfart. Så jag tänkte, det skulle vara spännande att se en riktig rymdfärja. Som har varit ute i rymden. Men det har inte den här rymdfärjan. Utan det, det, det var den här man använde när man skulle öva landningar. Man lyfte upp den på ryggen om en 747 och Så släppte man den och så fick de öva landningen. Så den där rymdfärjan man har stående på inträppet har aldrig varit i rymden. Men de har i alla fall en Gemini-kapsel. Men den har inte heller varit i rymden för det är en replika. <laughs> typiskt. Det är typiskt när man vill se grejer som varit i rymden. för mm. jag hade sett en jämna kapseln när jag var barn på tekniska museet till Luzern. Mm. Och då tänkte jag, jag får sätta en grej som varit i rymden. Nej, det var ju också mm. en replika då. Så att...
1: <laughs> det som, det som äh, i Washington på Smithsonian. när mm. de har en SS-20-missil, en sovjetisk kärnvapenmissil då. Just det. Men det är också en replik, det är en övningsmissil som användes av besättningen. Så den har ju aldrig varit laddad med kärnvapen eller någonting utan den har ju bara varit en stor dummy helt enkelt. Därför att man fick inte med nedrustningsavtalet så var man tvungen att förstöra alla äkta missiler. Då, så att, mm. så att det blev bara det här kvar att visa upp. Ja, men nu mm. som helst, till Intrepids
0: mm. försvarande del i rymdfolk mm. kan jag säga att de har faktiskt en Soyuz modul som har dockat med internationella rymdstationen, ISS. och ja, men det är ju något. Är ju, den har varit ja. i rymden. <laughs> det är, i alla fall. är ju något. I alla fall, <laughs> någonting som har varit där uppe. Ja. Eh, man är intresserad av det. Soyuz. Ja, men Unionen. Är det 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 betyder? Mm. Sojus. Det uttalas väl Sajus? Sajus. Sajus till och med. Det är bra. Sajus
1: Saljetski socialistisk Republik i namnet. Så, de sovjetiska rådsrepublikerna. Mm, CCCP eller ja, exakt.
0: SSSR. SSSSR. Exakt. Det, blir det, väl. det är inte roligt att kunna säga det på ryska. <håll> bara en sån sak. Men ja. det vi ska prata om nu, mm. nu är det flygsamlingen de har där. Ja. För den är ganska häftig om mm. man är flygnörd som jag då. Bland annat så har de... Flygplan från flera olika håll. Bland annat har de från US Air Force, US Navy, Marinkåren. Mm. Marinkåren är ju en av fem försvarsgrenar så de räknas ju som mm. en egen. Och sen har de även från amerikanska armén och eh, amerikanska kustbevakningen. Mm. Och det här är intressant när det gäller eh, USAs försvar att man säger att man har fem försvarsgrenar. Mm. Du, har, du har flottan, mm. du har flygvapnet, mm. du har armén, mm. du har marinkåren och sista är
1: Förlåt, en
0: Fel. Kustbevakningen. Kustbevakningen. Kustbevakning. Det är en sån här klassisk trick-question. Ja, <laughs> helt... ja, det är en slamkrypare det här. <laughs> ja. men, mm. men om man ska titta på vad de har för flygplan mm. där som är intressanta då. De mm. att den är F-16 Fighting Falcon. Mm känner vi en från, eh, från filmen Iron Eagle från mm. 80-talet ja, som tittar närmare på hur den mm. sån ser ut. Då ja. visar du en 15-åring, snor, högteknologisk högtekno <laughs> försvarsutrustning. För det kan ju alla 15-åringar eh, okay. som är lite ja. flygintresserade. Ja, precis. Och sen mm. finns det, eh, du känner till Blackbird SR-71. Ja, det har de inte där, utan då får man åka mm. ner till Dallas i mm. Washington för att titta på den utan man har en Lockheed A12, det är mm. föregångaren till mm. sr 71 då. Mm. Men den är stor imponerande. och imponerande ändå. Mm. Och det är inga dåliga hastigheter. Mm. Och sen vi som har sett Top Gun 200 gånger, vi är glada mm. att få se en riktig F-14 Tomcat. <laughs> Just det. Som jag, har, jag står och poserar i sina pilotglåsögon framför, Så Och <laughs> Sen <laughs> även då A A A4 Skyhawk, och det mm. var ju sådana de hade med sig till Vietnam. Mm har de även A1 Skyraider. Mm. Ja, vi har ju snackat ja. om Vietnam här några gånger. Mm. Självklart mm. har de en Yui. Ja, vad ja, bra. Det är, eller vad ska man säga? Ja, ja men det är väl Kul nästan lite ja. obligatoriskt om man inte... Jag har ju faktiskt varit med en gång. Så att, har du gjort det? Mm, fast den heter mm. HKP3 Augusta Bell, ja. Svenska ja. Försvaret. Ja, ja. Det är deras version mm. av Yui. Mm. Jo, ja, det är lurigt om man inte vet det, för när man läser till i samlingarna så står det att mm. de har en UH1 Iroquois Iroki, mm. vad heter den? Iroki. Iro Iroki? Ja. En UH-1 Iroki och vet man inte att det är en UAE så är det ju mm. lätt att man missar det. Mm. Just det, jag nämnde ju kustbevakningen, de har lite helikoptrar där, Sikorske H-19 och Sea Guardian. Sen när man är intresserad av attackhelikoptrar så har de också Sea Cobra stående uppe på däcket här man vill titta på dem. Och som du vet så har jag ju in på Falklandskriget en del. Och är man intresserad av flyget från Falklandskriget så kan man även titta på flera av de flygplanen som deltog. Bland annat har de en Harrier, mm. står där, som i och för sig kommer från amerikanska marinkåren. Sen har man också en israelisk birage mm. och eh, även en fransk Dassault Attendant 4. Och det var ju sådana flygplan som användes under Falklandskriget. Så kan man, det är roligt att se de här flygplanen som man kan sätta in dem i ett sammanhang. Mm. Sen också en polsk MiG-17 och en polsk MiG-21 som man kan se vad motståndarna hade under kalla kriget.
1: MiG-21 är ett av de coolaste planen jag vet utsedendemässigt. Det är några... lite tintin känsla över det planet. Ja. Har du byggt några det... modeller? Nej, jag inte av. <laughs> <laughs> det gjorde jag aldrig. Det vet mm. jag inte om det fanns. Men det kanske kanske det gjorde. Men äh, jag tycker. Inte så roligt för den som skulle försöka sig på kurvstrid. Det flög fort, rakt fram i sina attacker. Slå till snabbt och hårt och sen iväg. Men ganska chanslös i kurvstrid. Men det ser jäkligt coolt ut. Ja, för annars här ryssarna... Mm. Det här med så mm.
0: var ju något de aldrig gav upp riktigt. Nej, just det. Utan just det. Det, det var en Precis. taktik som man trodde på. Mm. Men om vi ska prata mer om deras samlingar så har de ju också mm. en Bell 50. Alltså en mm. helikopter. Och det är ju sådana, vad man kallar för MASH-helikoptern. Ja, just just man kan, och då får man lov att sitta i också mm. då kan man ta lite bilder där
1: man nynnar lite på <laughs> suicide is painless ja.
0: Ja. och sen vad finns det mer att titta på då, bland annat har man mm. några flygsimulatorer där du kan få testa och köra och en del är bara en del av dem är bara sådana man åker med man sätter sig som en biosalong och så rör sig mm. själva just det och så får man lite fjärilar i magen själva, det, ah. själva burken man sitter i och rör sig upp mm. och ner och fram och tillbaka och sånt så, det är, det. så visar de en film fram till då som visar ett anfall mot en stilla havsö under andra världskriget, hur det skulle kunna gå till då mm. roligt, det här är ju mer mm. underhållning än utbildning skulle man väl kunna säga sen finns det ju självklart kläder mm. sen också en uppsättning, medaljer har mm. de på display där så man kan få se hur ett äkta purple heart ser ut mm. om man inte har sett det mm. i verkligheten det. till exempel då och sen som jag nämnde inledningsvis i hangarhallen så har de också en visning med bilder och ljus och rök som då ska simulera hur det, vad som hände när ett, när ett kamikazeplan slår in här på hangardäck det var den här stora, mm. största katastrofen som de drabbades av under andra världskriget sen har de också kläder och uniformer av flera olika modeller och för oss svenskar så finns det faktiskt en grej vi kan titta på som vi kan vara mm. lite stolta över om vi mm. är nu är stolta över svensk vapenindustri mm. Vad tror du de har för någonting? Aj, ja, det är ingen jas kan jag säga Är det en draken? Nej, det är en Boforskanon är en bo Jaha, okej okay. <laughs> Ja, en luftvärnskanon, ja. 40 mm
1: Ja, ja. denna exportframgång kan ja, man precis säga. som
0: alla sidor hade ja, under andra världskriget. Ja, just det. Så, så det kan man stå och skryta med att ja. Det är svenska grejer. från ja, är från Karlskoga. Ja.
1: Ja.
0: Sen när jag var där, då träffade jag mm. på en herre som gick omkring med en Intrepid-kepp som mm. han såg ut att vara i rätt ålder för att ha varit med om grejer.
1: Mm.
0: Så jag började snacka med honom och det visade sig mycket riktigt att han hade tjänstgjort på Intrepid. Oh. Men det var under åren 1959-63. Ah. Det är ju mellan Koreakriget mm. och
1: Vietnamkriget, mm. så att han hade fiskat upp någon astronaut med andra ord. Men det här är alltså, vad du menar, är det främsta resmålet i New York för den som är lite militärhistoriskt intresserad?
0: Ja, om inte det enda. Det finns ett gammalt fort också som jag inte har varit i i och för sig men de ska inte ha någon större samling om något speciellt heller för den delen mm. om man inte åker norrut åker upp till West Point för de i sin tur har ett museum som jag någon gång ska ta mig till och kolla på deras eh, samlingar men det, det är ju så här att det är väldigt mycket svenskar som åker till New York och det är billigt och det är lättillgängligt och då kan man ju passa på att lägga en halvdag eller en dag där för att gå runt och titta på de här grejerna för det, det tycker det. jag är värt det så ni kan gå in och kolla på deras sida. De heter Intrepid Sea, Air and Space Museum. Så kan ni se samlingen och vilka öppetider de har. Mm. Och flera av er kanske redan har sett filmklipp från den. För det finns en film med skådespelaren Will Smith som heter I Am Legend. Som utspelar sig i någon zombiefilm där han är ensam i New York. Och då står han på Intrepid och slår iväg golfbollar.